0: Olá, ouvintes, internautas. A gente está começando aqui mais um giro semanal. Estamos, então, repercutindo as notícias que foram publicadas no site do Sindipetro, RJ, www.sindipetro.org.br. Começamos com a publicação que denuncia as ações de um gerente feitor no TABG, que ferem os princípios de liderança na Petrobras. O sindicato recebeu denúncias de que, no final do mês de junho, no dia 30, Enquanto almoçava no refeitório, um dos trabalhadores terceirizados utilizava uma camisa feita em homenagem ao antigo gerente de manutenção. Mas o gerente atual não gostou e exigiu uma punição ao trabalhador. A gente está aqui com a participação especial do Marcos Dias, que é trabalhador também lá no TABG, diretor do Sindipetra RJ, e vai fazer um comentário especial sobre essa notícia para a gente hoje.
1: O trabalhador terceirizado, ele se valendo da da sua liberdade de expressão, né, direito constitucional, ele vestiu uma camisa, mandou fazer uma camisa em homenagem ao antigo gerente de manutenção do terminal, que era um gerente ali que o pessoal terceirizado gostava bastante. Aí, Só que o gerente atual se sentiu ofendido com a situação, achou que era para ele, exclusivamente para ele, e... Foi, foi tirar satisfação com o trabalhador que estava almoçando e o trabalhador falou que era uma homenagem ao antigo gerente e tal, então esse gerente atual foi lá, se dirigiu ao preposto lá da terceirizada e exigiu a punição do trabalhador, né? e, e, então ele foi tomar um gancho de seis dias de suspensão. E só não foi demitido, dizem, porque o, o gerente tentou demitir, tentou pedir, exigiu que fosse demitido, mas ele só não foi demitido porque ele era da CIPA e tal. Isso seria, representa mais uma dificuldade lá para a demissão. Aí eles deram a, a terceirizada lá, a preposto deu uma suspensão, né? Mas o fato que esse gerente de manutenção é um, é um gestor, que é muito mal, muito mal visto no terminal, né? o pessoal não gosta, ele não se dá bem com, os, com todos os trabalhadores que a gente tem contato, entendeu? com a gente, é, com outros trabalhadores de operação, todos da manutenção, pessoal terceirizado, o cara não se dá bem, ele implementa de forma eficaz esse, esse método de... Esse de aumento de produtividade que está vindo da, da, da gestão da Petrobras. Né? Então ele implementa isso com afinco. Ele implementou redução do, do, do tempo que o pessoal toma café da manhã. Né? E se o pessoal está passando ali dos 10 minutos, ele já vai lá, ele marca duro sobre isso, entendeu? É uma série de outras questões sobre emissão de PT. Ele implementou diversas mudanças sem o diálogo necessário com as partes e, e o fato que não se relaciona bem também com, com os outros. Né? Com, é, a gente já tentou conversar com ele, ele fala uma coisa, faz outra, enfim. Não é confiável. A gente já, já tentou pela via do diálogo, né? E para a gente, para o Sindipetro RJ, isso aí foi, foi o, o, a gota d'água, a suspensão desse trabalho do terceirizado. Por esse motivo, foi a gota d'água. Para começar, que gerente da Petrobras ele não pode interferir em contrato de terceirizado. Isso aí é, configura terceirização ilícita. Então, ele não poderia jamais se dirigir ao preposto exigindo é, punição... E ele já faz, ele é conhecido no terminal por, por ter esse tipo de atitude de, de demonstrar, é, de interferir na organização interna da terceirizada, das terceirizadas. Então, é, isso aí só, só se junta ao longo rol de denúncias que a gente já, já recebeu desse, desse gerente atual. Né? Então, de lá, então, o sindicato, ele enviou ofício, ele tem aparecido no terminal, feito falações lá na portaria para levar é, esse acontecimento, para explicar para todos os trabalhadores, para envolver todo mundo no que está acontecendo, que a gente tem que proteger esse companheiro, entendeu? Dessa injustiça. E como foi esgotado o, o diálogo, a gente vai, a gente está exigindo, a gente passou a exigir a, sa, a imediata saída desse gerente do terminal, a transferência dele para outro lugar que seja, tá? Enquanto isso, os trabalhadores se dispuseram a fazer um ratatá para bancar esse, esse prejuízo dele, né, do companheiro terceirizado. E, e para fazer muitas camisas, mas muitas camisas exatamente igual a que o companheiro estava usando aí no dia do, do, do fato aí ocorrido. E a gente vai distribuir isso a balde lá na portaria e todo mundo vai usar.
0: Aqui hoje nesse giro semanal, contando com a participação da Natália Russo, diretora do Sindipetra RJ e também da FNP. Olá, Natália, tudo bem com você? Olá, Rosa,
2: é, tudo bem, ouvintes? É, a gente está aqui presente né, em mais esse giro semanal para esclarecer as dúvidas dos
0: trabalhadores. Muito bem-vinda, Natália. Estamos também aqui com a presença do Antônio Valle, diretor do Sindipetra RJ. Como vai, Antônio?
3: Tudo bem, Rosa, tudo bem, pessoal? Vamos conversar mais um pouquinho
4: hoje.
0: Muito obrigada pela tua presença hoje aqui a gente também vai contar com a participação aqui do Roberto Santos. Olá, Roberto, tudo bom?
4: Oh, tudo bom, e você? Tudo ótimo.
0: Vamos começar então com as notícias da semana. Na segunda-feira, dia 13, divulgamos que o procurador do MPT reconheceu prática antissindical da atual gestão da Petrobras. O caso envolve duas dirigentes do Sindicato RJ que sofreram perseguição. No início de 2019, Ana Patrícia Laiar e Carla Marinho perderam a função de consultoria unicamente por serem dirigentes sindicais, como afirmado pelos representantes da empresa em reuniões que as destituíram de suas funções. Em defesa das trabalhadoras, o setor jurídico do sindicato entrou com a ação. Antônio, pode comentar, por favor, essa questão de ter que se entrar com uma ação na justiça. E justamente elas sofreram essa perseguição, né? como foi comprovado, porque elas já tinham sido aprovadas em 2018 né? e elas já estavam como dirigentes sindicais desde 2017.
3: Então, a hierarquia privatista da Petrobras, que está instalada, uma espécie de intervenção dentro da Petrobras, ela vem cada vez mais fechando cerco contra os trabalhadores críticos. Isso inclui quem está em diretoria de sindicato, pelo menos uma parcela que é crítica dentro da diretoria de sindicato, e também outras parcelas de trabalhadores. Isso ela faz tanto por ódio de classe, quanto por uma estratégia de calar qualquer divergência ao privatismo. Então, nesse contexto, nesse contexto, ela que já, vinha, já tinha dito, também é importante lembrarmos, a outra diretora do sindicato, a Moara, que, não, que era, é, na visão deles, conflito de interesse, depois eles até voltaram um pouco atrás em relação a isso, porque a gente demonstrou que não era exatamente não é conflito de interesse, é, não é essa definição de conflito de interesse, que não poderia, na prática é o seguinte, a empresa estava dizendo o seguinte, quem é da diretora do sindicato não pode estar no RH. Olha só como é que são as coisas. Né? Então, e, cada vez mais, eles, eles buscam fechar as possibilidades de atuação dentro da empresa para quem está em diretoria de sindicato. Teve essa situação com a Carla e com a Patrícia, na qual a hierarquia foi talvez soberba demais e é, ela que tem feito, essa hierarquia que tem feito de modo bastante é, competente em termos da, do privatismo dela, né, ela, ela deu um deslize aí numa, numa casca de banana que ela não prestou atenção dela, dela própria. E explicitou o motivo que normalmente ela esconde. Né? E nisso é que teve um, esse reconhecimento aí importante como prática antissindical pela MPT. E antes mesmo disso, o sindicato já havia conseguido com ação juri, jurídica é, a volta delas né, para é, é, a consultoria... Embora, é importante ser dito, elas perderam novamente agora a consultoria e agora a empresa aprendeu com o deslize que cometeu e fez essa retirada delas, dessa função, é, com uma capa tecnocrática desta vez. E essa capa tecnocrática é que a empresa tem utilizado na imensa maioria das vezes, inclusive contra mim, dentro da comunicação institucional, agora comunicação em marcas, Sim, anos eu cá. ia comentar isso, é. que
0: justamente, inclusive, contra você próprio, né?
3: Sim, sim. É, e tudo isso com uma capa tecnocrática, essa capa que envolve inclusive o GD, né? é, em que a curva forçada é mais um elemento aí a aprofundar essa, essa preparação para a demissão. É, então, assim, isso tem acontecido. No caso delas, repito, houve um deslize da empresa nesse sentido, porque houve uma espécie de sincericídio num determinado momento e que agora a empresa botou novamente a capa mágica da tecnocracia que finge que é uma neutralidade nas decisões, quando, na verdade, o que orienta essas decisões é extremamente ideológico e o próprio mito da neutralidade da técnica é um mito muito ideologizado. Né? Então, é esse que está colocado.
0: Está ótimo, Antônio. Vale a pena a gente também chamar a atenção aqui que as duas diretoras utilizaram gravações ambientais né, e foi justamente essa causa que foi ganha com essa avaliação né, do Ministério Público, que eles é, concordaram com a utilização dessas gravações, que elas são válidas sim. E o sindicato, inclusive, orienta quem estiver passando por situações de violência no trabalho a gravar todos os diálogos que possam, de alguma forma, evidenciar essa violência, né, como, por exemplo, as reuniões e conversas, gerando essas provas a seu favor. Então, quem estiver passando por isso, o sindicato está preparado para dar todo o apoio nessa situação. E o e-mail é o contato, arroba sindipetro.org.br. Na terça-feira, dia 14, noticiamos que a Agência Nacional de Petróleo, ANP, e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estão investigando a suspeita de adulteração de combustível de aviação importado dos Estados Unidos e distribuído no Brasil. A Petrobras foi obrigada a suspender a oferta porque tanques e peças de pequenas aeronaves sofreram danos e corrosões que podem ter sido causados por esse combustível importado. A gente está ressaltando aí que a BR Distribuidora foi privatizada pelo governo Bolsonaro e ela, inclusive, aí suspendeu essa comercialização desse produto importado. porque A Petrobras é a sua única fornecedora e é a Petrobras quem está hoje importando esse produto. Curiosamente, ela vem propagando, através da gestão Roberto Castelo Branco, a redução da produção nas refinarias, que justamente ela está aí querendo, na lista do Paulo Guedes, para privatização. Roberto Santos.
4: É, e o complicado na situação que a gente produz né, QAV. Acho que as próprias refinarias, a Reduc produz QAV e, e assim qual seria a necessidade de, de importar né, esse, esse QAV? Então, é realmente, você vê que, que a gestão da empresa não está voltada para também é que eles gostam de falar, né, que a gestão, não sei o que, coisa e tal, não é nada. Eles querem é, é, minar a empresa, quer passar a empresa para interesses estrangeiros, Então nem aí para o interesse nacional, para a indústria nacional.
0: Bom, essa semana foi mais uma em que o assunto teletrabalho esteve em destaque. Na segunda-feira, o sindicato publicou em perguntas e respostas um trabalho detalhado sobre a ação judicial e repercutiu o um mandado de segurança impetrado pela Petrobras e a decisão da desembargadora Gláucia Zucari Fernandes Braga, que cassou a liminar o anteriormente concedida em favor dos trabalhadores, sem sequer conferir o prazo para que a juíza se manifestasse, como é de praxe nesses casos, né? Então, com a revogação dessa liminar, a Petrobras voltou a ofertar o pagamento em parcela única de mil reais como forma de reembolso aos trabalhadores em teletrabalho, obrigando-os a abrir mão de quaisquer direitos que possam ter em home office. Natália, como é que está essa situação do teletrabalho hoje? A gente está vendo que o sindicato tem produzido uma gama enorme de materiais informativos sobre isso, e inúmeras reuniões também, para poder acompanhar bem de perto essa situação do teletrabalho, movimentando, inclusive, todo o setor jurídico em favor disso, né, Natália? Sim, Rosa. É... Essa situação
2: do teletrabalho levantou uma série de discussões, né? A MP 927, ela garante que as empresas arquem com os custos do teletrabalho e isso é importante para a gente não jogar a responsabilidade em cima do trabalhador, e, e garantir, inclusive, as condições ergonômicas, né? a empresa se responsabilizar pelas condições ergonômicas. Isso é importante, inclusive, para futuras reclamações trabalhistas que possam vir a ter sobre questão de acidente de trabalho, sobre a questão de adoecimento ocupacional. Então, é uma garantia muito importante para o trabalhador, tanto que, apesar da MP flexibilizar uma série de, de questões da CLT, né? foi uma MP... É, feita pelo governo Bolsonaro para flexibilizar vários direitos trabalhistas por conta da pandemia e assim facilitar a vida dos empregadores, né? Que que, que é, nesse momento de pandemia e mesmo com isso a MP não retira esse direito que está na CLT. Então a MP ela provavelmente vai caducar essa semana, né? foi uma outra notícia que veio também. Mas, assim, a necessidade das empresas arcarem com os custos do teletrabalho permanece. Então, a gente é, não vai desistir desse processo, assim, a gente acha que é um tema muito importante, porque a gente está defendendo. É a saúde do trabalhador, né? foi muito abusivo o comunicado que a empresa fez de ameaçar, na prática ameaçou de morte os trabalhadores com a volta ao trabalho presencial, todo mundo está com medo do Covid e simplesmente a empresa fala assim, ah, agora que vocês conquistaram o básico, né? que é a empresa respeitar a lei, é... a gente agora não, a gente não tem dinheiro para arcar com isso, então a gente vai ter que voltar ao trabalho presencial. Só que, na verdade, esse negócio de que a empresa dizer que não tem dinheiro para fazer isso é um absurdo. né Cada prédio entregue da empresa é uma economia de, de bilhões, de, é uma economia gigante. E, e não faz sentido a empresa alegar que não tem dinheiro para arcar com esses custos. Até porque é, mesmo arcando com esses custos, é muito mais barato. Para a empresa, o teletrabalho. Sem falar no, no, no risco de acidente de trabalho, que, que tem e de doença ocupacional, é, quando você coloca de novo todo mundo para o presencial. Então, assim, o que, que a gente está dizendo aí para os trabalhadores? É que a gente vai seguir nesse processo da ação. A empresa fez o um mandato de segurança, é, venceu esse mandato de segurança, mas a gente ainda vai se manifestar nesse processo e vamos seguir com esse processo em relação ao, ao clique né que a empresa abriu de novo e aos mil reais oferecidos a gente ressalta que a gente em nenhum momento a gente se colocou contra esses mil reais ou mesmo é contra o teletrabalho de forma alguma a gente a gente inclusive se manifestou na ação dizendo que o problema desses, desses mil reais é que ele vinha com um, um termo que é um termo abusivo. E a empresa não retirou esse termo abusivo. Então, portanto, era é, complicado a empresa exigir que assinasse esse termo para conseguir esses mil reais. E a gente alega também que é insuficiente, né? porque os mil reais, ele, ele vem com esse termo que quita... Tanto qualquer passivo anterior como passivo futuro. Então, é algo bastante abusivo e vem com um termo também que coloca toda a, a prerrogativa de dizer qual é a, o melhor momento de se voltar ao trabalho presencial na mão da empresa. Isso a gente também alegou que era abusivo porque, na verdade, quem tenha o poder, num momento de pandemia, de dizer se a gente pode retornar ao trabalho presencial ou não, é, são os órgãos de saúde, né? são, é a OMS, por exemplo, é, e, e, e a recomendação mundial nesse período de pandemia é que todas as pessoas que podem substituir o seu trabalho por um trabalho é, remoto, que seja feito isso. Então, é essa recomendação que a gente está seguindo. Então, é fundamental que a gente não coloque nas mãos da empresa essa, essa, toda essa prerrogativa, que é algo que está escrito no termo do teletrabalho. E outro problema ainda nesse termo é que coloca a responsabilidade de prover a infraestrutura toda nas costas do trabalhador. Então, se a empresa tem algum problema de TIC, ou se tem algum problema de, de, de laptop que não é dado para o trabalhador, o trabalhador tem que se virar, ele tem, ele tem que garantir. Se tiver algum problema é, no laptop da empresa, segundo termo, o trabalhador tem que se virar porque a responsabilidade de prover a infraestrutura, na verdade, é dele. Então é um termo muito abusivo assim. Então a gente recomenda que que os trabalhadores não assinem esse termo. A gente vai seguir na batalha judicial. A gente sabe que todo mundo gostaria de receber é, mil reais, né? Óbvio que, é, mas é muito insuficiente e vem com esse termo totalmente abusivo. Então a nossa recomendação é não assinar e seguir aí na luta junto com o sindicato. Para a gente defender condições dignas é, para o teletrabalho.
0: Inclusive, né, Natália, a gente viu aí que a própria imprensa, né, em geral, começou a divulgar várias matérias, várias reportagens, inclusive videoconferências com especialistas sobre essa questão de teletrabalho, né? Porque chegando aí a quase quatro meses em teletrabalho, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, começam a aparecer todas essas doenças ligadas a esse tipo de trabalho. Né? Sim. Com Tem certeza, também a questão né? psicológica também, né que estamos falando muito e ainda vem a empresa para poder, ao invés de uma empresa como a Petrobras, né, ao invés de estar tá dando uma sustentabilidade para esse processo todo numa pandemia dessa nunca vista antes, né nunca vivida antes pelo menos por nós é, e ao invés de dar uma estrutura para o trabalhador poder atender né, o melhor possível não, ele ela ainda vem com uma proposta e também é... É, ameaça né, o trabalhador. No mesmo tempo que ela se pronunciou na noite da liminar, ela também já estava, inclusive, preparando esse mandado de segurança, né? Sim. Não,
2: e assim, acho que é importante dizer também que a gente também vai estar... Tá, é, também estamos movendo ações e, e buscando formas de denunciar essa prática abusiva da empresa, né? De... Buscar jogar a categoria contra o sindicato, ameaçar os trabalhadores, fazer esse terrorismo. Então, a gente também vai estar tá, é, denunciando isso na Justiça do Trabalho, é, a Petrobras por litigância de má-fé, por assédio moral coletivo e todas essas questões que significaram esse comunicado abusivo aí da empresa.
0: Sim, e os trabalhadores que já estão se sentindo por acaso aí tendo algum problema que podem também fazer contato com o sindicato para fazer toda uma denúncia e também pedir qualquer tipo de auxílio que esteja precisando. né? Sim, isso mesmo. E aí, a o que, que acontece? Já na próxima notícia, na quarta-feira, dia 15, nós constatamos aí como é que a Petrobras tem agido com relação à Covid-19. Ela realizou, nos últimos dias, um aumento do POB, que é o People on Board, em todas as plataformas, chegando ao número absurdo de 140 embarcados. Ou seja, em alguns casos, isso significou a ocupação total da plataforma, plataformas, inclusive, que a gente viu Aí, registrando saída né, de 40, 50 petroleiros infectados, justamente porque a empresa não tomou as medidas necessárias, né, medidas mínimas adotadas, que deveriam ter sido adotadas e que contaminaram essas pessoas, que inclusive desembarcados, que foram para casa, contaminando toda uma população da região e, inclusive, seus familiares. Ou seja, o distanciamento, camarotes com lotação parcial e outras medidas de proteção se tornaram um passado para a empresa enquanto os números oficiais continuam aí aumentando o Brasil em alta, aí, lá, dividindo com os Estados Unidos esse belíssimo lugar aí de Covid-19, né, Natália?
2: Sim, Rosa, é, essa questão da, das nossas plataformas assim, está bem crítica. É, os trabalhadores estão né, é, com escalas diferentes, estão se se desdobrando para cumprir aí o seu papel no país, né, de abastecer o, o país com o petróleo, né, produzindo, com, gerando todos os nossos produtos e em escalas estafantes, que essa escala aí, né, antes era 14 dias de trabalho e 21 de folga e agora passou a ser 21 dias de trabalho, 21 dias de folga, isso para quem está embarcado sob uma, sob uma pressão e um estresse forte né? no meio de uma pandemia, preocupado porque a Petrobras não, não cumpre o um requisito básico, que é o requisito da Anvisa de testar todo mundo no desembarque né? e a Petrobras não cumpre isso. Então, é, coloca as famílias desses trabalhadores em risco. Então, eles embarcam preocupados preocupados com a família, desembarcam preocupados com a família. Então, toda essa situação de estresse, tendo que trabalhar numa jornada é, superior, né? numa jornada mais extensa, mais estafante. Então, está cada vez mais crítico. E, ao mesmo tempo que a empresa fez essa série de mudanças na jornada e mantém essas mudanças, ela agora finge que não está tendo pandemia, porque voltou o número de, de POB normal. Então, os camarotes estão é, na, mesma, na mesma quantidade de pessoas, os refeitórios, o, toda a ocupação da plataforma está como se não tivesse pandemia, mas as medidas de resiliência, né, como foi chamado, é, que são medidas de ataque à jornada do trabalhador, aos direitos dos trabalhadores, isso se mantém, é, como se tivesse pandemia. Então, é, é muito complicado né? a empresa estar tá nessa posição totalmente incoerente e, e buscar impor um novo normal, com uma, com uma redução drástica de um direito do trabalhador sem sequer negociar com o sindicato ou mesmo a, fazer um acordo individual. Não teve na, nenhum tipo de negociação e nenhum tipo de acordo. Então, é um absurdo o sindicato também está protestando em relação a isso.
0: É lamentável. Roberto, quer fazer algum comentário com relação a esse tema?
4: É, completando o que a Natália falou aí, né? É, é justamente o que a gente vem falando em alguns programas, o né? algumas atividades que a gente vai fazendo, é a gestão da empresa totalmente alinhada com o governo Bolsonaro, né? O é, que a Natália falou é, é, é verdade mesmo, né? Assim, para algumas coisas tem pandemia para outras não tem, né? É só porque o que convém para o governo e para a hierarquia da empresa. Por essa questão do, do, do POB, a gente estava questionando, por exemplo, né, assim, é, aquela coisa desde março a gente vem falando, né? É, o que, que é essencial o que, que é essencial para a população as plataformas estão batendo recorde né, de, de de produção e, e será que isso daí é essencial será que é essencial exportar petróleo né a gente já já fez esses questionamentos né algumas vezes e aí eu não sei até se a Natália vai querer depois falar mais alguma coisa que a gente teve uma reunião na quarta-feira a gente falou com o representante da plataforma com o representante do Ministério do Trabalho ex Ministério do Trabalho né aqui. É difícil falar, Ministério da Economia, a pessoa não vai nem entender. Pô, mas não tem nada a ver, né? Mas agora é economia. E, e aí, numa parte da reunião, a gente tratou sobre a ocupação de, de, de camarotes é, camarotes provisórios, né? E assim, aí vem a ideia: não, eles querem usar o camarote provisório. Não, beleza, então é para distribuir as pessoas, né? Para não ficar todo mundo no camarote. Não, não é para distribuir pessoal nada, é para botar mais gente em plataforma. Então, espera aí o que está acontecendo? Tá tendo pandemia, não, não acabou o, o assim? Eu estava vendo o jornal hoje, né, que a taxa de, de mortes, né? Pelo menos aqui no Rio está tá aquele que chama de estável, né? Só que está estável lá no alto, né? Assim, não, não acabou a pandemia e, e vem uma, uma campanha forte de, de a mídia nem, nem tá... Vou, vou, vou dar essa colher de chá pra mídia, mas tu vê uma campanha forte do governo de que acabou a pandemia. Tu vê campeonato carioca rolando, o Flamengo foi campeão aí. E, e tá tudo normal. Já falei até no outro programa, né? Outro programa, eu falei na live ontem, né? A pelada que eu jogo terça-feira voltou. Por que que voltou a pelada? Porque o Flamengo já tá jogando, então por que que a gente não pode jogar também, né? Então, assim, é, é, muito, é muito complicado a situação.
0: Sim, com certeza. Bom, aí nessa esteira aí do Roberto Castelo Branco, a gente continua aqui agora falando de privatização, né? Os trabalhadores da Petrobras Biocombustível estão se organizando para combater a venda da empresa, que foi anunciada no início desse mês pela gestão bolsonarista do Castelo Branco. A empresa divulgou o teaser da venda com alienação de 100% das ações da companhia. A medida contradiz a conjuntura do mercado de biocombustível, que é promissor em crescimento de pelo menos 1% ao ano por causa das exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética. Em carta-denúncia, de três páginas, assinada por empregados da Tbio, é feita uma retrospectiva desde junho de 2008, quando a empresa foi criada justamente para poder atender a uma obrigatoriedade de adição de pelo menos 12%, né? hoje o biodiesel representa 12% do volume final de óleo diesel vendido nas bombas. Né? Então existe essa obrigatoriedade de mistura do óleo diesel automotivo com o biodiesel desde 2008. E atualmente a empresa inclusive está aí com essa promessa de, de crescimento nos próximos três anos né, de um estudo de progressão do B12 para o B15. Antônia, você pode comentar, por favor, essa notícia da privatização da Pbio?
3: Vamos lá, com certeza. É, bem, eu vou começar citando uma nota, uma matéria que foi publicada no Fatos e Dados, que é o blog da Petrobras, que foi publicado dia 14 de julho, com o título Concluímos Testes para a Produção de Diesel Renovável. E nesse contexto, curiosidade, ela, onde foram esses testes? Na Repar, refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, que a Petrobras também botou à venda tá? essa refinaria. E que, ironicamente, né, é mais um sarcasmo, é o nome do presidente que assinou a lei de criação da Petrobras, né, Getúlio Vargas. Mas vamos lá, o que acontece nessa matéria, que fala justamente desse diesel renovável, está dito pela empresa que esse diesel renovável reduz, segundo estudos, em cerca de 70% as emissões de gases de efeito estufa, comparativamente ao diesel tradicional, né? derivado diretamente do petróleo. É, e 15% em relação ao biodiesel, para o mesmo óleo vegetal de origem. E o que, inclusive, né? a gente pode considerar que é, esse, esse novo diesel, né? esse diesel renovado sendo produzido em refinarias da Petrobras, inclusive agrega valor a essas refinarias que a empresa está colocando à venda. E algo muito importante a ser dito é o seguinte, é, a Petrobras, ela, que criou a Petrobras, a Petrobras é, Biocombustível em 2008, agora, ela fez ao longo desse tempo três usinas próprias é, de biodiesel. Essas usinas que tem na Bahia, né? tem na Bahia, Candeias, tem no Ceará, Quixadá e tem em Minas Gerais, Montes Claros. O que aconteceu? Essas usinas eram usinas Petrobras, são usinas, até pouquíssimo tempo eram diretamente Petrobras, e, de um tempo para cá, a Petrobras Biocombustíveis, ela arrendava, a Petrobras arrendava para a Petrobras biocombustível. então tinha um pagamento da Pbio à Petrobras, uma espécie de aluguel, né? é, por essas três usinas. O que aconteceu? Recentemente, é, já depois, depois da decisão do STF, lembremos quando a Petrobras Distribuidora, vamos puxar um pouco o fio da meada, quando a Petrobras Distribuidora estava vende, não vende, vende, não vende, né a, o controle acionário dela e que a Petrobras vendeu, o que, que acontece? É, havia um debate colocado, olha, mas pode ou não pode vender a subsidiária, né? É, sem passar por licitação. Pode, como é que é essa situação? Pode ou não pode vender, é uma empresa de economia mista, portanto, tem a participação direta do Estado brasileiro. É, como é que era isso? Acabou que o STF, na ocasião, decidiu que é, para a empresa holding, né, a controladora, não poderia vender de forma direta. Porém, teria que passar pelo Congresso, por autorização do Congresso, e teria que passar por um processo mais formal e licitatório. Porém, a mesma decisão do STF disse que para as subsidiárias não precisaria desse trâmite. Ora, o que é que a Petrobras, a sua hierarquia privatista está fazendo? No caso da Petrobras, o biocombustível está nítido e em, diversas, em diversos outros casos como em refinarias e por aí afora, e é um dos métodos, uma das artimanhas que ela está utilizando para acelerar ainda mais o já aceleradíssimo aprofundamento da privatização de todo o sistema Petrobras, que consiste em quê? Em dar uma manobra né, nessa decisão, que já é uma decisão ruim, veja só, essa decisão já é ruim do STF, mas a empresa está a sua hierarquia ainda piorando, por quê? ela está fazendo uma manobra colocando por exemplo no caso da Pebio ela colocou essas três usinas dentro da Pebio que é uma subsidiária para dizer o seguinte olha agora não precisa passar por congresso não precisa passar por um processo licitatório mais direto mais formal não bota aqui e eu vendo pura e simplesmente
4: Antônia é, e... estão tentando passar Sim. a boiada Antônia
3: exatamente estão tentando passar a boiada é, e eu vou lembrar aqui uma coisa importante, que isso não é de agora. né? Vocês comentaram mais cedo, acho que você mesmo, Roberto, que a, a hierarquia da empresa está muito alinhada ao governo Bolsonaro. Isso é verdade. Mas eu diria o seguinte, é muito mais grave do que isso. Ela está alinhada ao grande imperialismo ultraliberal, que tem o ultraliberalismo como um discurso de faz de conta, porque ela própria... Os próprios representantes do imperialismo não utilizam para eles próprios esse mesmo modelo, mas querem impô-lo né, na periferia do sistema. E é isso que está ocorrendo, porque, na verdade, o Bolsonaro é um fantoche, que é, eu costumo dizer que é o Chuck do liberalismo, né? porque, em geral, os fascismos, os neofascismos, são espécies de Frankensteins do liberalismo, isso historicamente falando. E ele... Não chega nem a ser um Frankenstein, né? não tem nem capacidade nesse sentido. É um Chuck, né? o, o brinquedo assassino. Então, é, o que acontece? Esses todos, você pode, se fosse simplesmente estar alinhado ao governo Bolsonaro, todo esse processo teria começado agora. E não é o caso, infelizmente. Infelizmente, isso deve ser dito, já começou há muito tempo. E um marco temporal, no mínimo, no mínimo, a ser considerado é o início lá da venda de ativos é, mais diretamente falada, quando o Bendini era presidente da Petrobras e a Dilma presidente do Brasil. Não nos esqueçamos disso. E por que que é importante? Porque isso tem dois aspectos aí fundamentais. O primeiro é que muitos passos privatistas já foram dados antes da chegada do Bolsonaro. Então, é, quando chegou o Bolsonaro, com tanto caminho andado, é mais fácil ainda pisar no acelerador. E dois, dois, se tirar o Bolsonaro, se ele sair, enfim, o processo é uma agenda internacional que está colocada. Então, esse é o cerne do problema. Embora, claro, o Bolsonaro piora a situação, piora, mas não é exclusividade. Mas voltando aqui à questão da PBI, Então, essa maquiagem está sendo feita. E, como você falou, Rosa, mais cedo, hoje tem vários é, tratados internacionais é, que demandam a redução do, da emissão de gases de efeito estufa. E isso tem selos que é, significam é, a possibilidade das empresas captarem é, empréstimos a custos menores, juros menores, e, e etc. Né? Além, obviamente, é, da percepção junto ao público. Né? Tudo isso é fundamental. E nesse sentido, mais uma vez, está querendo passar a boiada, passar a boiada... Fazendo inclusive manobra nisso, que já era uma decisão ruim e que eles estão piorando a decisão do STF. Uma decisão que, diga-se de passagem, está sendo é, é, cobrada, cobrada é, do STF até. até de, vejam só, é tão absurdo que até o Congresso está cobrando isso do
0: STF. Roberto Santos.
4: A gente sempre ouve isso, né? É com a PBI, o pessoal lá da PBI que tem que se mexer para lutar. É, não é assim, galera é, Esse processo não... Primeiro, que a PBI é, A PBI estatal é boa para todo mundo Isso daí as pessoas têm que ter Isso eu gosto de falar sempre de todas as estatais né? Estatal boa não é boa para quem trabalha na estatal Ela é boa porque ela atende a população né? e, e assim, a PBI É o que o pessoal tá falando É o balão de ensaio para outras para para própria Transpetro que é onde eu trabalho né? Então assim, a gente não pode dar mole A gente tem que ficar ligado nessa história é, por exemplo, tem uma questão que eu não estou muito... É, eu não consigo aprofundar muito, né? Mas o que já estão falando que é a questão da água, da privatização da água, né? Que, que já rolou essa semana passada aí. O, o Antônio falou dos liberais, né? Pô, os Estados Unidos está estatizando água, né? Então, a Alemanha, né? Então, assim... É porque eles já é tiveram aburrada. uma
0: experiência lá bastante ruim privatizando, entendeu? Eles privatizaram tudo, viram que não funciona, que não é bom. Então agora eles estão reestatizando, né? o Brasil não, o Brasil ainda está tá na contramão disso daí, né? ele vai privatizar primeiro para depois ver aí como aconteceu nessa questão que a gente é, hoje mesmo aqui falou no programa, que foi essa questão da, da compra né, do combustível para aviação importado e que já aconteceu aí no acho... primeiro problema.
4: É, acho que o símbolo de tudo é a boiada. né? A boiada é, é, é algo muito simbólico que o, o Ricardo Salles falou ali numa sinceridade é, difícil né, da gente ver. Eles estão sinceros aquela reunião ministerial. Né? Mas é aquilo, né? Vamos aproveitar a pandemia. Já já estavam passando, né? Mas agora que ficou mais fácil ainda para eles, vão aproveitar a pandemia para passar a boiada. É realmente muito triste e exige. momento exige a gente... É, se mexer, se movimentar e lutar.
3: Nesse sentido, Roberto, eu quero lembrar, nesse início lá da venda de ativos, repito, ainda com o Bendini e Dilma, é, teve na intranet, numa das matérias, na época publicada, com é, uma das vendas de ativos, é, um empregado que colocou lá um comentário que eu achei muito pertinente e que, para mim, sintetizou, infelizmente o que vem acontecendo em grande medida na nossa empresa, que é o seguinte, falou, ó, ele falou, tá? na época escreveu lá, nós somos os cães que ladram enquanto a caravana passa. Isso por quê? Porque isso também está acontecendo, não só porque tem um rolo compressor fortíssimo, né? mas também pela insuficiente reação da categoria. É necessário uma reação da categoria a esse, essa, o que eu venho chamando, inclusive, de uma Blitzkrieg, né? uma, uma guerra em relâmpago, como os nazistas fizeram no início da Segunda Guerra Mundial. E eu costumo sempre comparar que, na época, né, quando parecia, né, era vitória avassaladora do nazismo, em cima de vitória avassaladora, e muitos achavam que ó, não tem mais jeito, acabou, tem que baixar os braços mesmo e, e aguentar o nazismo, e e tal. Enquanto alguns falaram, não, tem que resistir a isso, tem que combater. E, nesse sentido, houve a Batalha de Stalingrado, na qual foi o início, né, a vitória, na época, a vitória soviética contra o nazifascismo, na Batalha de Stalingrado, duríssima batalha, que foi o início do fim da guerra para o nazismo. Então, nós também precisamos, em grande medida, fazer a nossa Batalha Petroleira, a nossa grande Batalha Petroleira, que termine termine, ou pelo menos estanque, no mínimo estanque, esse privatismo que está destruindo a Petrobras e que, ao destruir a Petrobras, está destruindo o Brasil. Porque a Petrobras sendo a empresa mais estratégica do nosso país, a sua destruição implica diretamente na destruição do Brasil. E sem a Petrobras, mesmo numa hipótese das melhores, vamos supor que tem aí uma reviravolta e tem um projeto nacional para o Brasil com soberania popular e etc para ser colocado em prática, bem, de que ferramentas vai poder dispor com uma Petrobras arrebentada e privatizada e mais, desnacionalizada? Tudo isso tem que ser levado em conta, não só para agora, mas para depois. Então, essa batalha e o engajamento de cada petroleira e de cada petroleiro nessa luta é fundamental.
0: Muito bem, Antoni. Agora, então, não tem como não falar de ACT. O que, que a Federação Nacional dos Petroleiros está achando dessa nova proposta da empresa, Natália, e dessa política de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho em plena pandemia? né? A gente está sabendo aí que estão acontecendo as reuniões com as federações. Né? A Petrobras entregou uma proposta, colocou essa proposta em cima da mesa e essas negociações estão sendo feitas assim, em plena categoria, no isolamento. Né?
2: Pois é, a gente, não, a gente não concorda com fazer a negociação nesse momento. A nossa federação definiu por exigir a prorrogação do acordo até o fim da pandemia, até o estado de calamidade pública, porque não tem condições é, num momento em que a gente nem sabe qual, qual vai ser o futuro do trabalho aí no, no, no mundo. É um, é um momento de incertezas, um momento de insegurança da classe trabalhadora, um momento que a gente está preocupado com as nossas famílias, preocupado com os nossos colegas de trabalho que estão se arriscando é, para garantir o abastecimento do país. Então, não tem condições num momento como esse, em que a Petrobras é, já tem mais de 10 mortos né, no, no, no sistema Petrobras. A gente está, apesar da, da empresa não estar tá passando os dados para a gente, a gente está buscando esses dados, buscando contabilizar e não tratar como estatística também. Né? E também não ver cor de crachá que é importante, porque a gente está falando de vidas humanas, a gente não está falando é, se a pessoa é terceirizada ou se a pessoa é própria. Isso não interessa, sabe? Estão tendo mortes de colegas que trabalham é, nas, nas instalações da companhia, trabalham ao nosso lado. Então, é, isso é muito grave. Não tem como a gente é, discutir é, se o nosso plano de saúde vai ser 30% que a gente vai pagar ou se vai ser 40%. É até um é até um desprezo pela vida humana a Petrobras querer discutir essa proposta nesse momento. Não tem condições. Entende? Ela propõe algo que, que aumenta o nosso, o nosso pagamento é, do plano de saúde em plena pandemia. Isso não existe. É um, é um descaso total e completo. Então, assim, a gente está com essa política de, de exigir que a Petrobras prorrogue o acordo é, e, e não se estabeleça negociações nesse momento de pandemia, que a gente espere o, acabar a calamidade pública, acabar a pandemia, para a gente ter condições de começar uma discussão de campanha salarial. Então, isso é algo que, para a empresa... É... Não, assim, a gente sabe né, que o objetivo da empresa é passar a boiada, justamente se, apro se aproveitar desse momento de incerteza, de medo, de, de fragilidade da classe trabalhadora para justamente retirar direitos. Mas se você parar para pensar de forma coerente, você adiar um processo de negociação e adiar, portanto, a, inclusive o reajuste salarial, né, o IPCA, é algo bom para a empresa também. Então, você não, não mexe nos nossos direitos, mas também não dá o reajuste, você adia o processo de negociação enquanto durar a pandemia e a calamidade pública. E depois começa uma discussão sem má fé negocial, né? sem imposição sem sem por parte da empresa em condições mais igualitárias de debate e de negociação. Então, esse é, é o que a gente tem defendido aí.
0: Muito bem. Vamos, então, à agenda da semana. Na terça-feira, dia 21, às 9 da manhã, tem CIPA no Tebig. Também na terça-feira, às 10 da manhã, reunião da CIPA no Edicen. Na terça-feira, dia 21, às 7 da noite, muito interessante, vai acontecer a plenária estadual do Fora Bolsonaro. E no fim de semana, nos dias 18 e 19, é importantíssima a participação da FNP na Assembleia Mundial da Amazônia. Natália, um minutinho para você comentar essa participação, por favor. Então,
2: a gente definiu por participar dessa Assembleia Mundial, até porque a gente sabe que é, a Petrobras está querendo vender, né? anunciou recentemente a venda do campo terrestre de Urucu, que é o maior campo terrestre é, de petróleo que a Petrobras tem. É um campo que fornece um petróleo leve, que é, muito, é, que é muito interessante para a empresa que vai comprar e que tem toda a logística também da Petrobras né? na Amazônia. Uma logística que foi construída em mais de 30 anos em que a, tem a expertise Petrobras para isso. E muito nos, nos preocupa é, o quanto essa venda, essa privatização é, pode é, significar de risco para a Amazônia. A gente viu o que aconteceu na, na vale do Rio Doce, é, Brumadinho e Mariana são exemplos é, da catástrofe que pode acontecer com uma uma privatização. Então o lucro não pode estar acima da, da defesa da biodiversidade, da floresta, da dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas que habitam essa região. E a Petrobras sempre teve muita responsabilidade com isso, é uma empresa estatal, é uma empresa que tem dados é, mais transparentes, por ser uma, uma empresa estatal, tem exigências diferentes. Então, é, é fundamental que esse campo siga nas mãos da Petrobras e a gente defenda é, uma Petrobras com responsabilidade ambiental e que, e que esteja a serviço do povo é, daquela região.
0: Está ótimo. Na quarta-feira, dia 22, às 11 da manhã, tem CIPA, a reunião da CIPA na Franato. Também na quarta-feira, às 5h30, tem a live da FNP Imperdível. Essas lives estão sendo organizadas semanalmente, já justamente para discutir todas as questões relativas ao ACT. Às 5h30, quarta-feira, não perca a live da FNP nos seu sindicato. No sábado, dia 25, os entregadores de aplicativos fazem mais uma paralisação. É importantíssimo que todos participem, não fazendo os pedidos justamente nesse dia, para que cause prejuízo aí a quem está explorando a mão de obra desses trabalhadores que estão aí como serviço essencial desde o início do isolamento, sem condições de trabalho adequadas, principalmente as proteções com relação à Covid-19. Então, no sábado, dia 25, é dia do break dos EPS. No sábado, dia 11 e na quinta-feira, dia 16 dessa semana, a campanha Solidariedade Petroleira desenvolveu duas importantíssimas ações e tem toda uma agenda de programação de ações junto à categoria e junto também à sociedade em geral. Queria, Antônio, para a gente encerrar nosso programa que você fizesse um comentário sobre a campanha, sobre as ações que já aconteceram e o que se tem aí pela frente, por favor.
3: Então, nós temos, desde o início da pandemia, feito um trabalho que tem um lado de solidariedade e tem um lado de divulgação e busca de envolvimento de outros setores da sociedade na luta contra a privatização do sistema Petrobras. E nesse contexto, além de ajudas financeiras a algumas instituições, nós também temos feito um trabalho de entrega de cestas básicas, né? e uma parte das cestas básicas nós temos comprado também de movimentos de pequenos agricultores, o que é, tem os dois lados, né? na verdade a gente ajuda quem vai receber e ajuda de quem a gente comprou né? e, e, em vez de comprar só do mercado capitalista. É, então, esse é um aspecto. E também de botijões de gás de cozinha, GLP, LP, é, que nesse contexto específico a gente tem buscado é, debater com o, as populações, notadamente de favelas nas quais a gente tem ido. A gente foi no sábado no Morro da Formiga, na Tijuca, e ontem no complexo de favelas Andaraí, com a campanha do gás, e a gente tem buscado debater como que, e as famílias sentem isso no seu dia a dia, né? é, especialmente as famílias mais pobres, sentem como o preço do gás aumentou muito nos últimos anos, muito. E que uma parte fundamental da explicação não é a única parte, mas é uma parte fundamental da explicação, é a principal parte, é a política de preços para derivados adotada pela hierarquia da Petrobras, a hierarquia privatista da Petrobras, mais uma vez o sublinho, e eu não gosto de chamar de gestão tá? da Petrobras, é importante dizer isso, eu chamo de hierarquia, porque gestão é justamente uma palavra que a hierarquia quer que seja dita, para parecer algo mais neutro, é ah, uma coisa, uma gestão, está aqui. Não, não é uma gestão, é uma hierarquia, está, se coloca acima dos demais e é uma hierarquia privatista. Então, essa hierarquia privatista, aí no mínimo, tá? considerando, no mínimo, porque já havia, desde a Graça Foster, lembremos, estudos e, e alguns passos nesse sentido, mas de um modo categórico, desde o Pedro Parente. Desde o Pedro Parente, que isso está colocado, é, é, e aí já com o Temer, né, como presidente do Brasil, é, o conspirador Temer, nesse contexto que foi essa nova política de preços, que atrela os preços dos derivados aqui no Brasil, mesmo o Brasil, a Petrobras, sobretudo, tendo todo um parque industrial capaz de produzi-los, né? Todos esses derivados, o GLP, por exemplo, do gás de cozinha, mas atrela os seus preços aos preços internacionais. Notadamente, vamos lá, a cotação do petróleo, a cotação do dólar, e somando a isso, somando a isso, os custos de importação. Ora, se o Brasil produz esses produtos, para que utilizar? é essa metodologia. Né? Então, assim, na nossa avaliação, o principal motivo para que a hierarquia privatista tenha colocado essa nova política de preços dos derivados, que incide, por exemplo, no bujão de gás, encarecendo imensamente, hoje tem muito botijão sendo vendido a 100 reais, o que para uma ou mais, família. Viu?
0: Ou mais, eu ou tenho mais notícia até, de mais. acima de 100 reais. Sim, sim, mas eu estou
3: colocando como uma média, né? É, então, o que acontece? É, para uma família pobre, moradora de favela, isso é muito caro. Já é caro em geral, mas é muito caro num caso desse. E, e é, é, o que, que acontece? O motivo, na nossa avaliação, é o seguinte, é para facilitar a privatização de modo mais geral, e em especial das refinarias e de outras subsidiárias, como o Liquigás, por exemplo, é, distribuidora de gás. É, é, então, assim, ao facilitar isso, que é justamente o que, a, o que a Petrobras, a sua hierarquia está fazendo, essa política de preço, ela casa muito bem com esse objetivo estratégico que é anti-estratégico para o Brasil. Né? É, um, é um objetivo estratégico para transnacionais estrangeiros, para estados estrangeiros, porém é uma estratégia anti-Brasil e anti-povo brasileiro. Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente vai continuar, é, já tem várias ações que a gente está planejando aí, é, não tem ainda data, mas a gente está planejando várias para as próximas semanas, né? e a gente pede, eu quero aqui ressaltar isso, o sindicato está botando o dinheiro, que obviamente é o dinheiro da categoria, né? o dinheiro que chega para o sindicato, mas seu o dinheiro, digamos assim, administrado pela diretoria do sindicato. Está botando isso é, é, nessa campanha. Mas a gente está fazendo questão também de pedir é, que o conjunto da categoria, não apenas os associados, os filiados ao sindicato, colaborem e façam doação específica para essa campanha, que envolve também, além de de moradores de favelas e outras comunidades como Quilombos, aldeias indígenas, envolve também trabalhadores terceirizados da Petrobras que foram demitidos, demitidos durante a pandemia. E a Petrobras, ela lava as mãos, né? quando ela poderia, é, mesmo é, com as restrições que existem, que ela não cumpre quando interessa ela não cumprir, mas poderia fazer um ajuste nos contratos que previsse que não houvesse demissão nesse, nesse tipo de situação. Né? Então, essas pessoas que estão passando por isso, o sindicato tem buscado ajudar. E, repito, como eu falei no início, fazendo também todo esse debate sobre a política de preços e sobre o que significa a privatização da Petrobras para o povão. É isso que está colocado, que a gente está falando. Então, para isso, a gente vai continuar ajudando e a gente solicita, mais uma vez, que o conjunto da categoria, mesmo quem não é filiado ao sindicato, possa contribuir é, especificamente para essa campanha.
0: Muito bem, Antônia, a gente está colocando aí no texto descritivo dessa publicação todo o contato, né, a conta bancária e tudo mais para vocês interessados em estarem ajudando com qualquer quantia, né? tem uma conta específica para isso, há também o contato de e-mail e telefone da campanha, né, dos diretores que estão envolvidos aí com essa campanha, eu quero agradecer aqui hoje a presença bastante interessante né, desse áudio que o diretor Marcos Dias enviou para colaborar com o programa sobre a primeira matéria desse giro semanal. Eu queria agradecer ao Marcos Dias por essa participação. Agradeço aqui a presença da Natália Russo, diretora do Sindipetra RJ e também da FNP, do diretor Anthony De Devali, Diretor do Sindipetra RJ e também do diretor Roberto Santos, que trabalha no TABG, diretor do Sindipetra RJ. Eu agradeço a audiência, peço que compartilhem. Esse programa está disponível no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br e também no Spotify Rádio Petroleira. Um abraço e até a próxima. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!